0: Es kommt ein ein Dress-Currywurst. einmal den Steinbrot und einmal den Schwiebelwurstbrot.
1: Danke. Servus. Topf und Deckel? Dress und Knecht? Was ist denn das? Ein neuer Podcast. Und zwar rund um das Gericht des Lebens. Mit Simon Dress und Jochen Knecht. Macht Spaß.
0: Klingt komisch. Ist aber wirklich so. Danke, Buschi. Die Lache habe ich übrigens inzwischen als Klingelton und damit herzlich willkommen zur neuesten Folge von Topf und Deckel, dem Podcast rund ums Gericht des Lebens. Mit mir am Mikrofon sitzt natürlich wieder Simon Dress, der als passionierter Fußballer heute hoffnungslos in der Minderheit ist, weil unser Gast ist und war beziehungsweise war Handballer, das bin ich auch. Er hat den Schrank voll mit äh, Pokalen und Auszeichnungen. Das habe ich natürlich nicht. Aber Hauptsache Handball. Schlimm für dich, Simon. Auf keinen Fall, Jochen. Weil ich
2: nämlich ganz genau weiß, dass richtig gute Handballer auch gute Kicker sind. Wobei die Betonung auf richtig
0: gute Handballer liegt. Schade für dich, oder Jochen? Da war sie wieder, meine kometenhaft gescheiterte Sportkarriere. Danke, Simon. Mal schauen, ob ich jetzt den Bogen zum... Gast bekomme. Idealerweise outet er sich nämlich hier und jetzt als kompletter Fußball-Ignorant. Und damit herzlich willkommen, Martin Strobel.
1: Hallo zusammen.
0: Martin, du warst 15 Jahre Handballprofi, hast in Balingen-Wallstätten und im Lengo gespielt und äh, dort 2010 den erf pokal gewonnen, im Fußball vergleichbar mit dem Europapokal. Natürlich spielst du jemand auch in der Nationalmannschaft, in deinem Fall genau 147 Mal und mit 168 Toren. Dein goldenes Jahr, wenn ich so sagen darf, war 2016. Da warst du als Spieler wieder zurück in Balingen, aber in der zweiten Bundesliga. Kein Grund für den damaligen Bundestrainer Dago Sigurdsson, dich nicht zur EM und zu den Olympischen Spielen einzuladen. Eine gute Entscheidung, weil nach dem Europameistertitel auch noch die Bronzemedaille in Rio rausgesprungen ist. Das hätte auch bei Olympia in Tokio 2020 klappen können, aber... Dann kam ein Kreuzbandriss beim WM-Spiel gegen Kroatien 2019 und der lange Weg zurück zum Comeback in der Bundesliga. Ähm, trotzdem hast du im April 2020 deine Karriere in der Corona-Saison beendet, nur um direkt im Anschluss beruflich ganz neue Wege zu gehen. Du hast dich als Be Referent und Berater für Teamentwicklung selbstständig gemacht und äh, zwischendurch auch noch ein Buch geschrieben. Höhepunkt am Tiefpunkt extreme erleben und chancen begreifen das klingt so gar nicht nach einem sportler der nach der aktiven karriere von einer lebenskrise in die andere rutscht sondern nach jemand der einen plan hat warst du schon immer so aufgeräumt
1: ja das ist wahrscheinlich mit ein grund warum ich auch in, in der position als äh, spieler oder ja, als spielmacher auch war ähm, musst du taktisch strategisch denken ja. ähm, mir schon immer wichtigen Plan hinter vielen Themen zu haben. Vielleicht ist es manchmal in manchen Lebenssituationen besser, weniger Plan zu haben, aber ähm, ich glaube, eine gewisse Struktur zu haben ist schon sehr wichtig und ja, das habe ich dann auch die letzten Jahre da mit einfließen lassen, definitiv. Martin, äh, du hast
2: ja im Endeffekt die Sportler sind eigentlich immer so Nudelfreaks, die im Endeffekt auf, auf, äh, auf Kohlenhydrate ähm, mehr stehen eigentlich wie auf so einen schwäbischen Klassiker. Und du hast uns ja heute wirklich einen maximal schwäbischen Klassiker geliefert mit einem Geisburger Marsch. Sag mal, wie kommt es eigentlich zum Geisburger Marsch, dass es für dich ein Lieblingsgericht ist?
1: Ja, das kommt äh, daher, dass ähm, meine Mutter also eine sehr gute Köchin äh, ist, was, was auch die schwäbische Küche angeht. Und äh, dass er einfach so ein Gericht war, wo mir immer extrem gut geschmeckt hat. Äh, und ja, als es darum ging, was, was werden mein Lieblingsgericht in, in der Hinsicht, äh, habe ich eigentlich gar nicht lange überlegt, weil das äh, Geisburger Masch einfach was ja, schmackhaftes, Herzhaftes ist, wo, ja, wo einfach äh, lecker ist für mich. Ja.
0: Also die Mama ist schuld. Äh, ich habe es in der ersten Folge schon erwähnt, ich mag Eintöpfe, aber ich komme überhaupt nicht mit dem Geisburger Masch oder bei mir zu Hause jetzt Kartoffelschnitz und Spätzle, klar. Weil ich Spätzle auf überhaupt gar keinen Fall mit Soße mag und schon gar nicht in der Brühe. Und das macht den Geisburger Marsch halt leider aus. Die Kombination von Kartoffel, Spätzle, Fleisch und Gemüse in einer Brühe. Mich kostet es Schwabenpunkte, aber ähm, damit kann ich leben und du sicher auch, Simon, gell?
2: Absolut, absolut. Ähm, was mir jetzt gerade fällt, wenn wir jetzt gerade so richtig im Podcast anfangen, eigentlich hat unser Jörn immer solche Klugscheißersprüche raus oder irgendwelche äh, wieder mächtiger Bildungsaufträge. Jochen, was fällt so eins zum Geisburger Marsch? Komm, Je, haus jetzt, mal raus. Jetzt schon, okay, alles <lacht> klar.
0: Also, ähm, der Geisburger Marsch heißt auch gerne mal ähm, Kartoffelschnitt und Spätzle oder Verheirter. Okay. Warum? Weil verheiratet die Kartoffel heiratet Spätzle wie unsinnig sowas ist, Also deshalb ich mag es einfach nicht, egal. Ähm Aber viel wichtiger, woher kommt der Name? Da gibt es zwei Versionen. Die eine heißt, im 19. Jahrhundert gab es in Stuttgart Offiziersanwärter, die waren scharf auf einen ähm, Ochsen-Eintopf, den es in, in äh, Geislingen, in der Gaststätte Bäckerschmiede gab, äh, in Geisburg, in Geislingen, in Geisburg. Und die waren auf dem Weg zur Kaserne im Berg und sind da an diesem äh, Gasthaus vorbei. Und natürlich immer marschiert, schön militärisch in Reihe und Glied. Und da angeblich der Name Geisburger Marsch. Die andere Version heißt, ähm, dass in irgendeiner Zeit die Geisburger Männer in Kriegsgefangenschaft kamen und ihre Frauen, ähm, denen wurden erlaubt, dass die ihnen pro Tag eine Schüssel mit Essen bringen durften. Und deshalb haben sie da alles reingepackt, was lecker und nahrhaft war. Und sind damit dann zu ihren Geisburgern marschiert. Geisburger okay. Marsch. Was auch immer. Ähm, wir sind, oder du, lieber Martin, bist nicht der Einzige, der, das, der, das, der den Geisburger Marsch richtig gut findet. Auch der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler ist äh, extrem scharf auf den Geisburger Marsch. Und drei Sterne Kochlegende Harald Wohlfahrt ist ebenfalls Team Geisburger
2: Marsch. Wow, jetzt bin ich wieder echt äh, gescheiter geworden heute. Was für ein Simon heißt, drei,
0: drei Sterne Koch? dein Geisburger was können.
2: Genau, und deshalb würde ich sagen, ähm, lieber Martin, lieber Jochen, äh, sagen, wir beißen rein. Martin, die Devise ist grundsätzlich: bitte hau alles raus, <lacht> wenn du das Gefühl hast, hey, nee, Simon, total am <lacht> Thema vorbei. Ich muss euch dazu sagen, er ist nicht vegan und er ist auch nicht glutenfrei, sondern ist halt wirklich <lacht> ein richtiger Geistberg. Aber bitte hau es raus, wenn er dir nicht schmeckt. <lacht>
0: Wer Schmerzen nicht leiden kann, muss leider jetzt anders hinschalten.
1: Nee, es schmeckt sehr, sehr lecker und das ist das, was ich beim Geistburger Marsch eigentlich so mag. So diese Brühe, diese kräftig, dieses kräftige und äh, kommt schon sehr nahe.
0: Das ist das Schlimme, wenn der Simon immer die, die Sachen kocht, der kriegt es halt doch hin. Also wenn ich mir die Spätzle wegdenke, echt ein Knaller. Ähm, wie hast du die Brühe gemacht, Simon?
2: Die Brühe ist halt wirklich aus kräftigen Rinderknochen Knochen und lang eingekocht. Ja. Weil, wie du gerade sagst, der Charakter von jedem guten Gericht ist die Soße oder die Brühe. Ja. Und, ähm, und das ist eigentlich auch so ein bisschen der, der Ansatz gewesen, ich sag mal, Spätzle, äh, Karotten, Lauch, Schnittlauch. Und natürlich auch die Kartoffeln, die sind, sagen wir mal, eigentlich so die, die Nebensache. Aber der Charakter, das ist immer, sagen wir mal, die Kräftigkeit der Brühe, die Grundlage. Das sind halt 75 Prozent. Und die habe ich sogar noch geklärt. Also, ich habe es ein bisschen deluxe gemacht, natürlich. Äh, wenn man sich die, die Fallhöhe beim Podcast immer sehr hoch und deshalb habe ich sie geklärt. Bedeutet, ich habe Hackfleisch und Eiweiß noch genommen und habe Hackfleisch und Eiweiß noch in die fertige Brühe gemacht. Habe das einmal aufkochen lassen, dass die Trübung, Bitterstoffe rausgehen und durch das Hackfleisch, sagen wir noch mehr Fleischaroma
0: reinzubekommen krass, oder? Hm. Wusstest du was? Nee. Dankeschön. Ähm, der Geisburger Marsch ist ein absolutes Traditionsgericht und da kann man natürlich immer alles falsch machen, äh, wenn man es nachkocht. Was mich interessiert, Martin, ist es der Geschmack, der, der für dich entscheidend ist, oder ist es ähm, das Umfeld, die, die Erinnerung an das, was, was du mit dem Geisburger Marsch erlebt hast?
1: Ähm, ich sag mal, sowohl als auch. Also natürlich, der Geschmack ist... Äh bringt mich zu den Erinnerungen in, in gewisser Art und Weise, weil ähm, wenn ich den Ess oder ge gegessen habe, dann, dann weiß ich halt, okay, das ist so Heimat, äh, Familie, ich bin ein großer, starker Familienmensch und äh, dann weiß ich, ich, ich bin zu Hause irgendwie auf der Art und äh, habe dann meine, ja, meine Besten um mich herum und äh, ich bin dann mit Anfang 20 dann auch nach Lemgo äh, gegangen und wenn ich da nach Hause gekommen bin und habe das gegessen, dann musste ich, ich bin wieder zu Hause so auf die Art und da, darum gibt mir das immer so ein Gefühl von ja, Heimat, äh, gutes Gefühl um mich herum und das, darum sage ich immer, wenn du es isst oder egal was, auch, ja, auch mit Gerüchen oder so, dann, dann kommt dir meistens so die Erinnerung oder der Gedanke fliegt dann mit, ja.
2: ja ich glaube, das, das hört sich mega, also das ist mega spannend, sag mal, weil du immer jung sind sehr jung, eigentlich also von zu Hause weg bist, weil 20. 20 von Balinger oder Rottweil nach, nach Limco, das ist natürlich schon eine Strecke, ähm, wo man gehen muss. Und, und ich glaube, da ist das Thema Familie, Werte, die ich sagen für dich ein, glaub, ein wichtiger Faktor ist, auch nach der Karriere, denke ich mal, dass es damals gut mitgetragen worden ist. oder?
1: Ja, also ich komme aus einer relativ großen Familie, also mit äh, zwei leiblichen Geschwistern plus äh, zwei Halbbrüdern, wobei ich das, also nicht als Halbbrüder, sondern sind meine Brüder, also ich, eigentlich habe ich nur mal vier Geschwister. Mit jeweils Neffen und Nichten dazu, also wir sind schon sehr, sehr groß aufgestellt und äh, das gibt einem brutal viel Halt. Ähm, ja, Werte sind da ganz wichtig äh, und auch, ja, auch mein Vater, der das Ganze irgendwo zusammengehalten hat, äh, sind wir sehr dankbar.
0: Sag mal, ähm, du bist ja nur ein riesen Kerl, gefühlt 2,50 Meter groß, du warst mit 17 Profi. Ich weiß, dass dein Bruder Wolfgang auch nicht unbedingt ein Size Zero Model ist. Ähm, wie haben deine Eltern euch in der Jugend satt bekommen? Weil ich meine, ihr, wart beide, ihr wart alle Sportler. Mhm. Ähm, und ich weiß, wie es ist, wenn man fünfmal die Woche trainiert. Den Kühl, der Kühlschrank ist noch nicht erfunden.
1: Nee, äh, klar, das war halt so das Klassische. Mein, mein Vater war fast den ganzen Tag eigentlich arbeiten. Meine Mutter war zu Hause und hat sich um uns gekümmert. Äh, und hat aber auch immer meistens frisch gekocht. Das also muss man schon sagen. Also, äh, was ich jetzt auch heute als Familienvater manchmal denke, boah, die hat echt. Äh, alles frisch teilweise gemacht und wo ich dann denke, aber so hat sie es gelernt, so äh, hat sie es auch an uns weitergegeben. Ähm, Finde ich auch wichtig, dass, dass das ist und sie hat da ähm, ja, uns in vielerlei Hinsicht äh, gute Sachen mit auf den Weg gegeben, wo ich denke auch ein, ein Merkmal, Merkmal war, dass wir so ja, gestärkt sind. Also ich glaube, Außer natürlich, was man beim Sport immer mal oder Verletzungen hat, wir hatten noch nie einen Knochenbruch, ob das jetzt an den Genen liegt oder was auch immer, aber das gehört auch irgendwo dazu.
0: Bestimmt. Ja, okay. ja.
2: Wenn du jetzt an deine Anfänge an deiner Karriere denkst, wie hat sich das, die Ernährung im Profisport verändert, also von damals, sagen wir vor 16 oder ja. vor 18 Jahren zu heute?
1: Ah, schon extrem. Also ich ähm, muss dazu sagen, wir haben relativ früh mit in Kombination mit meinem Bruder, weil er war hier in, in Albstadt oben an der Landessportschule mal für ein Zivi-Jahr tätig und hat dann da jemanden kennengelernt im Ernährungsbereich, äh, haben uns recht früh für das Thema interessiert, aber jetzt nicht so, wie man es heute macht. Ja? Also wir haben dann mal gesagt, okay, was ist gut, was ist schlecht, wann auch, ja? die ganzen Thematiken und ich sag mal, heute ist das ja was Sollte das ein Hauptbestandteil sein von, von einem Profisportler, ja, sich damit auseinanderzusetzen? Auch die ganzen Energie, wenn, wenn ich was esse, äh, wie verdaue ich und, und die ganzen Themen. Äh, das hat sich schon brutal geändert, muss man schon sagen. Und ich auch, auch das Vereinsdenken, ich sag mal früher, wir sind früher im Bus äh, gefahren zum Spiel, Auswärtsspiel und dann auf dem Rückweg gab es halt äh, ja, ein trockenes Weckle und äh, Krauchte Bratwurst und, und das war dann unser Essen nach dem Spiel. Ja, das hat noch nichts mit Profitum zu tun. Und heute sieht das natürlich anders aus. Es ist immer noch Optimierungsbedarf, aber ich sag mal jetzt in den letzten Jahren, auch bei der Nationalmannschaft war jetzt immer ein Koch mit dabei, äh, der zumindest mal die Essenssachen im Hotel abgestimmt hat. Und, äh, aber auf Vereinsebene ist es immer noch ja mal so, mal so.
0: Bei mir gibt es übrigens in der Family ähm, die Arme-Leute-Version vom Geisburger Marsch mit, Achtung, den Simon schüttelt schon, no, nee. mit einer geschälten roten Wurst, den Rädle geschnitten, ähm, in der Brühe statt dem Fleisch, damit es schneller geht, und mit Kartoffelsalat. Achtung, weil der kommt hinterher. Erst die Brühe, wenn die weg ist, kommt der Kartoffelsalat dazu und wird dann mit dem Rest drin gegessen. Ähm, was ich damit sagen will, ist nicht, dass man das alles äh, ins Perverse treiben kann, sondern ähm, der Geisburger Marsch ist natürlich wahnsinnig Vielfältig, wenn du, wenn du mal rumguckst. Ich habe ihn auch schon mit Marklöschen gefunden. Ähm, auch schon mal gegessen?
2: Nee. Also der Geistburger Marsch, also weil, wir haben gestern dann telefoniert, der Jochen und ich, muss vielleicht dazu sagen. <lacht> und dann erzählt man wirklich, dass so eine so nackte Rotwurst reinkommt, also eine abgezogene Wurstding. So, hey Jochen. also was ist mit dir los? Und dann hat er mir aber erklärt, muss vielleicht einen Schutz nehmen, dass er dich seine. Großeltern oder seine Mutter und Schwiegermutter haben sie ihm auch noch erklärt, dass es früher so war und das finde ich eigentlich bei dem Gericht so spannend, weil, weil wieder vom Ausgangspunkt wie überall ich mal die Basis, also die kräftige Brühe und dann beginnt eigentlich die Vielfalt. Genau. Und ich glaube, da ziehen wir auch immer gerne unsere Lehren raus bei jedem Gericht, weil irgendwie jedes Gericht auch, ähm, auch das Thema äh, Vielfalt gibt. Du warst ja Spielmacher, äh, das ist ja auch eine Position im Handball, die, die sehr wichtig und sehr vielschichtig ist und das ist auch, sag mal, die Basis, weil es eigentlich der Mittelpunkt ja ist. Wie hatte ich dich jetzt, oder wie hat dich das geprägt, das, das ganze Leben, sag mal, dass du nicht, in einer, jetzt, sag mal, nicht der gnadenlose Abräumer warst oder, oder Blocker, sondern du warst Spielmacher. Wie, wie hat sich das so auf dein Leben übertragen jetzt auch, auch nach der Karriere von deiner, deiner Weitsicht, von deiner Denkweise?
1: Ja, schon sehr stark. Also ähm, als Spielmacher, wie gesagt, musst du eigentlich viel im Blick haben, Überblick behalten, ähm, teilweise Ruhe bewahren. Das das, was dir manchmal auch vorgeworfen wurde oder wird, du bist zu ruhig oder zu nach außen hin vielleicht. Aber es gibt halt Situationen, da musst du ruhig bleiben. Ja. Also du kannst nicht, so wie du reagierst, so reagiert vielleicht deine Mannschaft. Weil du musst dir vorstellen, du stehst immer zentral, meistens zumindest. Und alle Augen sind auf dich gerichtet in einer bestimmten Situation. Und wenn du dann hektisch reagierst, dann überträgt sich das ja, kann sich's übertragen, sage ich mal. Und trotzdem auch immer mit einem gewissen analytischen Verstand ranzugehen, das hat sich schon sehr sehr stark auf, auf mein heutiges Leben übertragen. Das war schon immer ein großer Bestandteil. Ich habe viele Dinge immer Stück für Stück so gemacht, wo ich gesagt habe: okay, da ist ein Sinn dahinter, da ist ein Plan dahinter. Die Strategie verfolge ich. Und das kommt schon sehr stark aus dem, aus dem Sport raus.
0: Ich, und ich habe deshalb auch äh, mal, mal für mich aufgeschrieben: ich finde es spannend, äh, wie gut dieser Geistburger Marsch zu dir passt als Sportler. Weil ich meine, wenn, wenn ich mir die Schüssel angucke, das ist relativ unspektakulär. Ne? Das ist halt bisschen drüber und dann guckt ein bisschen was raus. Die Wirkung kommt erst, wenn ich es esse, also wenn ich wirklich tiefer reingucke. Ja. Und ähm, auf, der, auf der Platte warst du auch nicht der, der Zauberer, sondern der, der die Fäden in der Hand gehalten, gehalten hat.
1: Ja, auch, ich sag mal, mein Job war es in Hinsicht, auch die anderen besser aussehen zu lassen. Ganz genau. Ja, und das ist einfach nicht nur die Spielsituation zu kennen, sondern auch den Menschen dahinter zu kennen. Also, wie ticken diejenigen, die dann in 10 Sekunden Verschluss den Wurf kriegen, ja? kriege ich den da rein, wie ist der vom Charakter, unter Druck, unter Stress, wenn er schon zwei verworfen hat, packt er das trotzdem oder ja, das, das sind ja Millisekunden, wo ich das entscheiden muss, mal was gut, mal was es aber wenn ich da kein Grundverständnis dafür habe, äh, dann komme ich ja gar nicht erstmal in, der, in die Situation rein und ähm, somit hat sich das schon viel äh, stark, stark wieder gespiegelt. Also ja. der verlängerte Arm
0: des Coaches auf dem
1: Ja, auf auch dem Kommunikation, Feld, ne? klar, äh, du warst immer im engen Austausch mit den Trainern äh, was nicht Bindeglied direkt, du warst schon mehr in der Mannschaft, aber du hast immer ein, ein gutes Verhältnis zum Trainer braucht, weil halt ja, die taktischen Vorgaben schon noch von, von deren Seite kamen. Äh, der Austausch muss da sein, Ideen reinzugeben und das dann aber nachher umsetzen, das lag dann irgendwo an, an einem selbst. Dann.
0: Mhm. Ähm, Im Originalrezept, Simon, ist immer von Ochsenfleisch die Rede, was hast du verarbeitet?
2: Ja, ich habe ich hab eine Brust genommen, also eine, eine Ochsenbrust. Die habe mir dementsprechend habe ich die ähm, äh, sous gegart. Das heißt, ich habe sie im Vorfeld nochmal bei 80 Grad, 12 Stunden gegart. Also ich merkt, ich habe richtig viel, äh, viel reingesteckt. Weil Du es ja vorher schon gesagt, dass ähm, die große Legende, Harald Wohlfahrt auch, äh, den ich persönlich sehr gut kenne und auch schätze, ähm, der hat ja schon mal den geisburg marsch für den Bundespräsidenten gemacht und dachte, hey, wenn ich jetzt heute für Martin den geisburg marsch mache, <lacht> Dann will ich nichts nahestehen. Das heißt, ja wirklich das Fleisch bei 80 Grad, zwölf Stunden gegart und mal Wasser, dass die Struktur des Fleisches perfekt passt. Ähm, ich habe die kräftige Brühe gekocht und ähm, ich glaube, das sind, sagen wir die wichtigsten USPs für einen Geisberger Marsch. Gute Brühe, zartes Fleisch. Ähm, viele haben oder kochen es ja auch in der Brühe. Ähm, ich habe es bewusst nicht gemacht, obwohl es natürlich auch Sinn machen würde, dass man, sagen wir, in der eigenen Brühe macht. Weil wenn man es nachher wieder klärt, wie ich es vorher erklärt habe, mit dem Klärfleisch, mit dem Eiweiß, wird ja, weil das Fleisch tritt ja auch das Eiweiß aus. Das normales fleischiges Eiweiß, dann wird es betrübt, aber wie gesagt, ich habe mir halt keine, keine Kosten Mühen heute Morgen geschaut, extra drei Stunden früher angefangen, aber jetzt bin ich zufrieden.
0: <lacht> ähm, Simon, nochmal noch so ein klugscheißer Thema, wenn, wenn ich, nein, das ist eine Frage, äh, der Ochse, ist das die männliche Kuh oder ist das eine eigene Rasse? Der Ochse ist
2: der Ochse und ähm, der Ochse ich sag mal, die männliche, ich äh, der männliche ja, männliche Rind eigentlich. Alles klar. Keine, die fragen,
0: <lacht> muss, man, muss man alles stellen. Ähm, Martin, ich habe gelesen, du versuchst als Coach Athleten denken in die Businesswelt, also in deine, in deine Vorträge, in deine Coachings reinzukriegen. Was, wie, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, es geht darum, einfach das, was ich erlebt habe oder die, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, aus dem Sport, vor allem aus dem Teamsport, äh, zu übertragen im Sinne von diese Teamfähigkeiten wir haben es ja auch in anderen Gesprächen schon davon, dass es extrem wichtig ist und jeder einfach seinen Teil dazu beitragen kann und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch nochmal extrem wichtig und ich, so gut du als Sportler, jetzt auch als Teamsportler vielleicht warst und Erfolge hattest, du, du weißt genau, ich, den Weg, den konnte ich so alleine nie gehen ja, und äh, das immer mal wieder zu durchleuchten, dass jeder auch seinen Teil dazu beiträgt, die die Wichtigkeit von dem Ganzen hat und das einfach weiterzugeben, auch die, ja, vielleicht eine Hartnäckigkeit, eine Geduld, eine, auch mit, mit Niederlagen als im Gesamten umzugehen, wenn es mal nicht so läuft. Das Ganze als geschlossene Einheit zu sehen, das ist halt das, was ich gerne transportieren möchte. Aber auch nicht nur aus den Erfahrungen, weil ich sag mal, ich war immer jemand, dem es wichtig war, ein zweites Standbein zu haben, habe nebenbei studiert und so diese Businesswelten jetzt zu verknüpfen ja auch fundiert zu verknüpfen, das ist eigentlich mein Hauptpunkt, äh, zu sagen, okay. Äh, wenn wir daran arbeiten, dann können wir das auch nachher auf den Kontext, wo wir jetzt sind, dann ja, egal ob das jetzt nachher ein Restaurant oder äh, irgendwas anderes ist, man muss immer die Situation jetzt sehen und da kann man nicht halt einfach sagen, ich habe ein System und das passt auf ein Restaurant, das passt auf einen Industriebetrieb, das passt auf eine Werbeagentur oder was auch immer. Man muss immer mit den Menschen arbeiten, die fort sind. Ja, das, das ist eigentlich das Zentrale dabei.
0: Was ich spannend finde, ich höre ganz viele Sätze, die ich jetzt von dir höre, habe ich von Simon auch schon oft gehört, ne? also dieses Teamchef. Du bist ja, wenn du, wenn du von deinen Köchen, von deiner Küche redest, bist du im Zweifel, suchst du immer nach den, du, such, versuchst die, du bist, sagst, du bist der, der Teamchef in der Küche. Ähm, du bist also der Martin Strobel der Küche.
2: Ja, würde ich schon so sagen. Also, ähm, das, das Interessante ist ja auch, dass wir in, in dem Bereich viel aus dem Spitzensport rausziehen. Weil wir natürlich auch in der Küche genauso, und Martin hat ja gestern 1950 erlebt, das Thema Mannschaftsführung ist sehr wichtig, ist, und jungen Nachwuchsspielern, sagen wir auch diese Plattform gibt, die man selber hat und dieses, dieses Wissen auch, auch, auch weitergibt. Und ja, ich glaube, das ist, das ist das Wichtige, was wir jetzt in unserem Bereich rausziehen können. Das Thema Sport und das Thema ähm, Beruf oder Kochen ist, ist, ist ein, ich mal, wirklich eine Denkweise, weil anders funktioniert es nicht. Aber was mich jetzt gerade noch speziell interessiert, Martin, ist, du hast ja das, zweimal das Kreuzband gerissen. Wie, wie ätzend ist es eigentlich oder wie ist es, Wie hart ist es eigentlich, sich wirklich zurückzukämpfen und, und was ist das für eine Motivation oder was motiviert dich dann? Weil ich sage man kann irgendwann mal sagen, hey, boah, das ist schon hart und dann wieder wirklich auf dieses Level zu kommen, wenn man sagen wir, sich da auch platziert hat. Ähm, ja, was ja. hat dich das angetrieben oder was waren deine Motivationen?
1: Ja, also ich sag mal ganz früh, das war mit Anfang 17, da habe ich mir das Knie mal verdreht, da war es nicht ganz durch, das war so ein Anriss oder Überdehnung, wo du eigentlich so denkst, das kann doch nicht sein, jetzt hat alles so gut super funktioniert und du bist gerade auf dem Aufsteigen nach und dann kommt sowas, boom, Ja, dann bist du erst mal vier Monate raus, darum das war auch schon ein herber Schlag, aber da warst du jung, da bist du einfach weitergerannt, sage ich mal und dann nimmst du auch brutal viel mit über die Erfahrung, von, von anderen. Also jetzt beim zweiten Mal, wo es ja deutlich heftiger war, dann bei der Weltmeisterschaft 2019, äh, wo noch sämtliche andere Sachen ja auch kaputt waren, da bin ich echt äh, recht entspannt damit umgegangen und viele haben mich immer gesagt, ja, wie kannst du so ruhig bleiben und äh, so denken und gesagt, ja, aber was kann ich in der Situation ändern? Ich kann gar nichts ändern. Ich kann nur nach vorne blicken und, und klar steuern, okay, wo, wo soll es lang gehen. Und äh, das war eigentlich so mein Hauptantrieb in der Situation, weil ich von vielen äh, Spielern oder ehemaligen Spielern auch immer gesehen habe, ähm, ja, bei schweren Verletzungen, was vielleicht zu machen ist und ich in einem gewissen Alter dann vielleicht auch schon war, dass ich die Ruhe bewahrt habe, aber halt immer einen klaren Fokus dahinter hatte. Ja.
0: Ähm, mal was ganz anderes. Was trinkt man eigentlich zum Weißburger Marsch? Was passt da dazu?
2: Wollt Bier? <lacht> ja, warum nicht? Ja. Magschein.
0: Geht's mhm, nicht. Ja. Ich bleib beim Wasser. Man aus, muss vielleicht immer, aus, aus, aus ganz wichtigen Gründen.
2: Man muss vielleicht auch unseren Hörern immer erzählen, ähm, wenn sich immer viele wundern, warum ich manchmal so eine tiefe Stimme habe, Ich zeichnen ja immer Sonntagmorgen 9 Uhr auf oder Samstagmorgen 9 Uhr. Und ähm, deshalb vielleicht ist auch an alle unsere Zuschauer draußen, wundert euch nicht, wenn ich mich manchmal ein bisschen so zerstört anhöre, aber sich einfach morgens sehr, sehr... Weil sehr vor dem
0: Samstag oder Sonntagmorgen gibt es immer einen Abend und da arbeitet der Simon und der arbeitet immer bis tief in die Nacht.
2: Ja gut, ich habe ja auch eine dritte Halbzeit die muss ich
0: auch bedienen. <lacht> <lacht> äh, Martin, die, du hörst, die, sag, die Mama macht, äh, den, macht die besten, den besten Geisburger Marsch. Äh, die, schabt die die Spätzle oder wie macht die?
1: Nee, äh, die Presse, glaube ich. Die Presse und ähm, ja, sie ist da sehr genau bei, bei der Rezeptur und hat mich auch das ein oder andere Mal schon unterstützt, weil im Sport ist ja meistens so, wenn ich. Wenn Geburtstage sind oder wenn du irgendwo in einen neuen Verein kommst, dann bringst du der Mannschaft was mit. Und in den letzten Jahren habe ich dann immer gesagt, hey, das, der Geilburger ist eigentlich prädestiniert für so ein Kabinenessen. Ja, also A, es kennt niemand. Und viele gehen halt einen einfachen Weg und bestellen Pizza oder was auch immer. Aber ich habe es immer für wichtiger gehalten, gehalten, dass man auch was selber macht ja, und, und die Wertschätzung dann der Mannschaft gegenüberbringt und dann auch mal was, ja. In Anführungszeichen Ausgefalleneres macht. Und dann äh, war es eben so, dass, dass ich dann in den letzten Jahren oftmals gesagt habe: komm, wir äh, kochen jetzt zusammen. Also, weil ich halt auch ihre Hilfe mit dem Ganzen braucht, habe, äh, Geistburger Marsch für die Mannschaft.
0: Ja, Geistburger Marsch also im, in, in der Kabine, im Kabinenfest. Wie unfassbar geil ist ein Echt cool. Also schau
2: kreativ, wie du gerade Klass. sagst. Wenn vielleicht andere bestellen die Pizza oder vielleicht Sushi oder keine Ahnung was. Aber
1: ja, das hat Charakter. Zwei, zwei große Töpfe auf dem Tisch in der Mitte Schüsseln drumherum und jeder fragt sich erstmal ja, Suppe oder was auch immer und dann wenn sie mal zwei Teller essen dann müssen sie auch da steckt was dahinter ja Spätzle Fleisch Kartoffeln Karotten okay. und das äh ich stelle mir
0: das in Lemgo gerade extrem spektakulär vor <lacht> ja.
1: ja wobei da ja gut da war die, die Mischung der Mannschaft auch also ganz vielfältig ähm, da hat man natürlich schon viel reinbracht mit äh, auch mal Maultaschen, Kartoffelsalat, schwäbischer Kartoffelsalat. Und wenn man mit der Mannschaft auch hier im, im Schwabenland war, war das eigentlich immer, äh, musste schwäbischer Kartoffelsalat her. <lacht> ja, ja,
0: ganz klar. Dann ähm, würde ich sagen, sind so wir mit dem Gericht durch? Oder falls dir noch was Revolutionäres einfällt, dann jetzt, Simon?
2: Nö, eigentlich haben wir, wir haben viel abgearbeitet, sehr viel. Also,
0: dann haben wir jetzt fast alle leer. Also ich alles, bis auf den Spätzler. Ähm, da müssen wir uns nämlich, bevor wir uns über die Reste hier machen, natürlich noch darauf hinweisen, dass ihr da draußen das Rezept zu Simons fast traditionellem Geisburger Marsch auf www.gerichteslebens.de zu ist, wie alle anderen Rezepte unserer Folgen auch. Und natürlich interessiert uns noch, wie es bei dir weitergeht, Martin, noch ein Buch oder ich habe auch gelesen, du hast so eine Sportmanagement-Weiterbildung gemacht, vielleicht doch irgendwie... Funktionärskarriere. Äh, äh, Dein Bruder Wolfgang ist ja Geschäftsführer Geschäftsführer in Balingen. Würde sich anbieten, oder?
1: Ja, ähm, ich sag mal, das, äh, das Studium oder das Zertifikat, das im, im Bereich Sportmanagement war natürlich auch dahingehend wichtig oder hat mir nochmal brutale Einblicke gegeben, wie, wie Sportorganisationen, also Top-Hochleistungsteams funktionieren ja, und was kann man daraus vielleicht lernen oder übertragen, also auch von der Organisation her und ähm, ob das irgendwann mal kommt, weiß ich nicht keine Ahnung, ähm, da gibt es vielleicht auch in unserer Sportart, das ist nicht so aufgestellt wie im Fußball dass es da keine Ahnung wie viele Stellen gibt mhm. ja. ähm, das ist halt einfach begrenzt ähm, muss man auch immer sehen es gibt aber halt einfach mal einen Blick über den Tellerrand hinaus, äh, wo man neue Eindrücke, neue Impulse bekommt und äh, so ich mich gerne halt einfach in den letzten Jahren ähm, auch ja, weitergebildet habe, um, um neue Sachen kennenzulernen ja.
2: Martin, gibt es eigentlich was, was du jetzt hier in unserem Podcast auch gerne mal den, den jungen Leuten eigentlich äh, mitgeben möchtest, auf den Weg, sagen auf, auf was sie achten sollen, dass sie im Endeffekt auch wirklich auch im, im Sport, im Profisport grundsätzlich ähm, auch wirklich es platziert bekommen, was, was ist das Wichtigste? Und sagen. vielleicht
0: gerade den, den jungen Profis, die nicht im Fußball aktiv sind, sondern die Handballer, Basketballer, die am Ende der Karriere vielleicht feststellen, da ist noch ganz schön viel Leben und ganz schön wenig Geld übrig.
1: Ja, also ganz wichtig ist, glaube ich, einfach äh, sich treu zu bleiben, in einer gewissen Art und Weise. Ähm, sich treu bleiben auf die Art, dass man sagt, okay, man hat alles investiert, ähm, weil du musst, egal in welchen Bereichen du im Leben dich aufhältst, viel investieren. Sei das heißt es jetzt, äh, du willst vorwärts kommen, du wirst was erreichen, ähm, musst aber auch Durchhaltevermögen haben. Also, und es wird auch nicht immer alles gelingen. Das ist auch so ein Punkt. Ja. Ich war auch sehr lange Zeit immer so sehr perfektionistisch veranlagt. Also, äh, zu perfektionistisch, also wirklich äh, detailversessen, würde ich mal sagen, also wo ich dann nach den Spielen heim bin und mir die, die Spiele bis nachts um vier nochmal angeschaut habe und nur dieser eine Pass vielleicht, ja, also ob der jetzt entscheidend war, war natürlich nicht, aber da zerbrichst du dir den Kopf drüber und äh, solche Sachen, dass es halt oftmals auch nicht in der Perfektion enden kann. Ähm, ja, das sind so, so, so wesentliche Punkte und das ist immer immer eine Möglichkeit gibt, man muss halt ja, offen dafür sein und Chancen Chancen sehen und ja, deswegen auch jetzt vom Buch her, deswegen man erlebt einfach in einem Leben Extreme und es gilt halt einfach die Chancen zu ergreifen. Ne?
0: Schöner Satz. Absolut. Ähm, ich habe übrigens noch ein Buch von dir gefunden oder zumindest da warst du dabei. Hm? Endlich wieder Handball, eine Hand, ein Handballabenteuer fordern mit Maxim Müller, Lea Rüter und Martin Strobel. Ähm, worum geht es da?
1: Ja, da geht es gerade um die Geschichte, dass ähm, ja, man wieder zurückkommt äh, als in, im Jugendbereich äh, für, für Turniere, für Handballcamps, ja, wo alle zusammenkommen und wieder gemeinsam Handball spielen. Und ich sag mal, meine Position war da, dass ich in so ein Handballcamp reinkomme und so als, als Gast und äh, so ein bisschen was aus meinem Leben und für die, für die Spieler und Spielerinnen erzähle. Und äh, das halte ich auch für extrem wichtig, das weiterzugeben und wo du das vorher gefragt hast, das ist auch das, was ich jetzt gerne, wenn es jetzt alles wieder in die Normalität geht, auch weitertragen möchte. Ja? dass Viele Jugendliche haben jetzt unter, die, unter der gesamten Situation irgendwo gelitten, ja? konnten keinen Sport machen, keine, keine Verbindungen gehen. Und viele denken vielleicht auch, jetzt naja, jetzt ist es wieder so wie vorher, aber vielleicht ist es gar nicht so wie vorher. Ja? Vielleicht haben sich Menschen verändert, vielleicht haben sich Situationen verändert, Familien haben sich vielleicht verändert, Sichtweisen haben sich vielleicht verändert. Äh, und das jetzt alles auch wieder irgendwie zu unterstützen, also das ist so mein... Auch einen Beitrag, den ich da leisten möchte, ähm, da auch im, im Jugendbereich da ähm, ja, denen was mitgeben. Und klar, das Buch hat eine Zeit gedauert, aber das ähm, gibt so einen Anlass, einfach das auch weiterzugeben.
0: Okay. Martin, wir spielen zum Schluss, spielen wir unser Küchen-ABC, haben wir es genannt. 26 Memory-Kärtchen mit Wortpaaren aus der Küche. Also A wie Anrichten oder Absturz, B wie Bratwurst oder Backlava die Kärtchen liegen vor dir auf dem Tisch, die haben wir unter Aufsicht von äh, diversen Notaren gemischelt, <lacht> ähm, kann ich gerne nochmal machen, du bitte zehn Stück, ähm, gibst die dem Simon nicht, nicht vorher angucken, also gibst die dem Simon,
1: zehn Stück kannst du dann. Gehen. genau, ja.
0: ähm, und dann stellen wir dir ein paar Fragen und du entscheidest dich bitte immer für eine der beiden Antworten äh, und wir gucken mal, ob dabei äh, spannendes, witziges, unterhaltendes oder tiefgründiges bei rauskommt, wir haben, haben alles schon gehabt. Simon zählt mit übrigens.
2: Yep. So. Jetzt darf mal rübergeben. So. <lacht> Haben wir alles zusammen.
0: Oh, der hat eine Leere gezogen. muss noch eine Da war Ist eine Leere dabei. Eine Leere, hast du gleich gesehen? Nee. Äh. Oh ja, richtig, Mensch.
1: Ja, Nochmal leer. <lacht> ja,
0: ja, Durch du, du den Stapel erwischt, der die leeren Kärtchen enthält. So, Simon, leg
2: los. Okay, Martin, Insekten oder Instantnudeln? Es geht um die Küche und Essen, ne? Warst du dich mal ein Thema, zu sagen, Insekten essen?
1: Habe ich schon immer wieder gehört, wobei ähm, wir hatten mal so eine, so eine China-Reise mit Lemgo aus und da haben wir echt schon vielfältig gegessen, äh, wo ich denke, okay, da war bestimmt auch mal eine Insekte dabei.
2: <lacht> Aber bist du jetzt eher Team Insekten oder Team Instantnudeln? nudeln
1: Weder noch, glaub, also ich, wenn ich, klar, Nudeln isst man mehr als Sportler, darum vielleicht mehr Nudeln. okay Ja gut, ich denke mal, deine Jugend wird bestimmt schon mal so eine,
2: so eine Tüte aufge, mit Wasser aufgefüllt haben. Ja, Nichts weil mehr.
1: so in der Art nicht, also ich habe dann, wenn dann schon immer richtig gekocht. Sehr gut. A, <lacht> ah, wie Anrichten oder Absturz? <lacht>
2: <lacht> 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 Dritte
1: Hauptzeit. <Dritter. lacht> ähm... Ich sag mal, in der Mannschaft hat man schon oft das Thema, diese, diese Geselligkeit. Also äh, war da auch das eine oder andere Mal ein schöner Abend dabei, äh, wo wir dann auch ein bisschen länger versackt sind. Das ähm, wahrscheinlich öfters erlebt, wie jetzt ein Gericht anzurichten. Okay. Das ist ja äh, politisch
0: korrekt ausgedrückt. Okay. <lacht>
2: Jetzt kommen die, diese, okay. oh, nee, diese Nerd-Fragen hier, da liest man wieder vor, ich kann aussprechen.
0: Also äh, Xanthan oder Xylit, diese X, jeder zieht immer diese X-Karte. Xanthan ist ein Bindemittel, Xylit ist ein Süßstoff. Also ein bisschen Süßer oder einer, der bindet?
1: Ähm, wenn, dann Bindemittel. Also ich habe Xylit äh, in der Tat schon mal gehört, weil ich so mit dem Thema Ernährung und äh, vegane Ernährung mal im so also ein bisschen beschäftigt habe. Und das ja oft als, als Ersatz quasi äh, angeführt wird. Aber ich, ich finde dann eher Bindemittel, ja. Okay. Äh, Quiche oder Quarktasche? Quarktasche. Okay, warum? Es gibt in Rottweil auf dem Markt, stand ein Bäcker, der hat überragende Mar äh, Quarktaschen und äh, Quark an sich schmeckt mir eigentlich so und ist natürlich auch für Sportler sehr gut. Äh, jetzt vielleicht in der Form nicht, aber, <lacht> aber ähm, deswegen Quarktaschen.
0: glaube, über Quarktaschen können wir mal eine extra Folge machen, weil ich glaube, jeder hat irgendwo einen Bäcker wo es die weltbesten Quarktaschen gibt.
1: Ja, richtig, das ist echt. Ja. Ähm, das ist Und
2: auch gut. nicht zu so süß, gell? Nee, genau das heißt. Uh, Gambas oder Gnocchis?
1: Mm. Eher Gnocchis. Gnocchis, weil ich finde, die kann man super kombinieren zu vielfältigen Sachen. Zu so Gambas auch. Mit ja, mit Gambas. <lacht> Aber also ich, 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 ich wenn, dann manchmal wahrscheinlich mehr äh, Nokis wie, wie Gambas deswegen Nockis Für Pesto, Käse drüber. Genau, oder so ein bisschen Kräuterbutter mit Pilzen äh, dazu, also einfach so ein bisschen in der Pfanne geschwenkt. Guck, cool. Anspruchsvoll. Ja. Cool. Mhm. Kaba oder Kartoffelpuffer? Ähm, aus der Historie und wenn wir jetzt wieder zurückdenken an was gibt hier was für, für ein Gefühl auch von, von früher dann Kaba. Das, ist ja krass. das haben wir, ja, keine Ahnung, mein Bruder war wahrscheinlich literweise getrunken. Und ja, wie man es halt so kennt, ja, man, man leert es rein, dann oben die kleinen Glümpchen da drauf, dann sehe es jetzt wieder bei meinem Sohn, der, der will dann immer so viel Glümpchen wie möglich und schöpft es runter und das ist so ja, irgendwie ein Gefühl, was es halt auch wieder von früher gibt.
0: Mit Milch, Haut oder ohne Haut?
1: Äh, ohne, das habe ich nie mögen. Ja, kalt oder warm denn? Kaba, Ja. eigentlich mehr kalt. Ja, ja, cool, das ist ja
2: nie Kaba, jeder sagt Kaba. Ja, wie Tempo. Keiner sagt nur Taschentücher genau. oder, oder kalte Schokolade oder warme Schokolade, sondern einfach Kaba ist einfach. Die haben es geschafft.
0: Ja. Kakao Mischgetränk hätte nicht funktioniert. <lacht>
2: <lacht> ähm, Tapas oder Tafelspitz? Tafelspitz. Geht der guten Geist von Gemacht, gell? Genau. <lacht> genau. <lacht>
1: genau. Saumagen oder Sake. Sacke, Ah, ja. Japanisch. Äh, ja. Hm. Wahrscheinlich mehr Saumagen. Weil wir haben früher auch als Familie äh, immer einmal im Jahr in Anführungszeichen geschlachtet. Ja. Also mhm. dann gab es den einen Moment, wo du da mitgefahren bist und äh, die Sache geholt hast und da war jetzt kein Saumagen dabei, aber trotzdem ist es halt in, in Erinnerung geblieben.
0: Ja, ja, ja. was kommt in eigentlich alles rein?
1: Ähm, ich habe ja für mein
2: Buch Fleisch 2014 einen Saumagen gefüllt mit Pestazien und Nougat. <lacht> ähm, das ist ein Experiment, wenn man
0: kein Buch schreibt. <lacht>
2: <lacht> also im Endeffekt kommt da Brett rein, es kommt, äh, kommt ja, Altbrot mit reingewürfelt. Also Brett heißt ja gehacktes äh, Gefleisch, also gefasstes. Und ähm, eigentlich ein bisschen so grobbrät und sonst machen wir Gewürfel mit, Gemüsewürfel mit rein und natürlich auch Brotwürfel rein und dann ähm, wird er wird der richtig gefüllt, der Saumagen und dann werden die, die Seiten jeweils zugemacht und dann ähm, wird er noch richtig gegart, eigentlich im Wasser gekocht, okay. das ist gefüllter Saumagen und Pistazien zum Beispiel ist wirklich was, was reinkommt in den Saumagen auch, das hat ja der, der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl, der hat ja den Pfälzer Saumagen ja geliebt, das war okay. finster Nationalgericht, und ähm, wie gesagt, ich habe die Variante mit Nougat gemacht und äh, war sehr abgefahren und war auch interessant. Also so habe ich eigentlich den Saumagen so auch lieben gelernt. <lacht> mhm. Aber brauchen man auch nicht jeden Tag. Aber ja. der Saumagen so ist halt da, der muss weg. Genau, mhm. vom Nose to ähm, Haxe
1: oder Hüttenkäse? Hüttenkäse.
0: Oh.
1: Also richtig der Herzhafte, oder so? Ja, so, der hat auch teilweise echt viel Protein und äh, äh, Haxe habe ich zu selten gegessen, klar wenn man vielleicht jetzt irgendwie unterwegs war aber das war mir immer zu viel aber zu mächtig das sind immer riesen Teller ja. gewesen und, äh, ich mag es eigentlich die Hütenkäse dann ähm, auf einem schönen frischen Brötchen cool ja.
2: oh, eine, also, man, ich muss mich entschuldigen für die Fragen die alter Jochen gemacht also, ähm, Wassermelone oder Wurstwasser das Wassermelone Ah, du, du kennst schon das Wurstwasser. Ja. Ja.
0: So, Dankeschön. Wir hatten nämlich auch schon Gäste, Simon, der nicht Gäste, der nicht mit Wurstwasser anfangen kann. Jeder okay. weiß doch, was Wurstwasser ist. Ja, aber dass man das trinken kann. Mit Wodka. Aber das Wodka? selbstverständlich, ja ja. Wodka-Wurstwasser.
1: Na gut, das kenne ich jetzt wirklich nicht. seid ihr
0: denn auch? Das ist ja
2: verheerend. Ja, glaub, da merken wir wieder, wenn die Kinder aus der Stadt kommen, auf der, für die Jungs vom Land her, ist das halt.
0: Ähm, ja, weil ich ja aus der Stadt komme.
2: Ja, Metzinger ist schon größer, sagen wir wie, wie Hausen, wo der, wo der Martin herkommt und eh ja. Aber Wodka-Wurstwasser, also liebe Zuschauer, müssen mal vorstellen, dieser Jochen Knecht, ein angeblicher Journalist, trinkt Wodka-Wurstwasser.
0: Selbstverständlich. So, das waren 10 Karten? Ja. <lacht> Martin, vielen Dank für Sehr gerne. den Blick auf äh, dein Gericht des Lebens und auf den Weg vom Sportler zum Unternehmer. Ich bin mir sicher, du bist für viele junge, alte Sportler ein echtes Vorbild für euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns bitte ein Like da. Abonniert uns bei der Plattform ähm, eurer Wahl. Empfehlt uns weiter oder schreibt uns doch einfach eine E-Mail an topfunddeckel.gerichtdeslebens.de.
2: Martin, vielen, vielen lieben Dank für die wirklich tollen Einblicke. Schön, dass du hier bei uns in Eichstätt warst. Es ist immer schön diese Begegnungen und wir haben hier im Kamin ja. den tollen Satz. Den hast du ja gestern auch schon ein paar Mal gelesen. Wir haben ja auch analysiert gestern Abend noch. Im Mittelpunkt steht der Mensch und das Leben ist immer um unsere Begegnungen und mir war es eine große Freude, dass ich die Begegnung mit dir machen durfte.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und in der Tat besteht das Leben aus Begegnungen und ich glaube, das ist zentral auch für die Zukunft für uns. Vielen Dank.